0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur
1: ce nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast d'Itoro, podcast hebdomadaire. Et je suis très heureux, comme toutes les semaines, de retrouver David. Salut, David. Bonjour, Antoine.
0: Bonjour, tout le monde.
1: Alors. Euh... On va démarrer ce podcast comme toutes les semaines en faisant un petit récap des marchés. C'est vrai que là où on enregistre ce podcast, on est le premier jour du mois de juin et on vient de terminer ce fameux mois de mai hein, qui est souvent, souvent un mauvais mois hein, historiquement pour, pour les marchés. Donc, un, un mois, donc le mois de mai qui est un mois redouté par, par les investisseurs et, et par les marchés parce qu'il est mauvais en termes de performance. Euh, ce mois-ci, ce mois de mai avait mal commencé. Et finalement, finalement, la dernière semaine, notamment la semaine dernière, on a bien rebondi sur les, sur les marchés. Alors, est-ce
0: que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui, ce qui
1: s'est passé et, et quelles sont les, les explications d'un rebond finalement de, des marchés
0: bon, On a réussi à, à limiter la, la casse sur les marchés. Comme tu le disais très bien et comme on le disait dans le podcast de la semaine dernière, on a connu des marchés qui sont entrés en, en tendance baissière. On a connu sept semaines consécutives de baisse pour le Nasdaq, huit semaines consécutives de baisse, par exemple, pour le, le Dow Jones. Ça a été euh, des, des performances plus vues, par exemple, pour le Nasdaq depuis euh, 2001 et l'explosion de la, de la bulle Internet. Et euh, pour euh, le, le Dow Jones, ça n'avait plus été vu depuis la, la Grande Dépression. Donc, on, on, avait vraiment, euh, on était vraiment en, en tendance baissière et dans une série compliquée ces dernières semaines. Et là, on a eu un... Un léger espoir, un léger espoir, hein, parce qu'on a eu un, un rebond. D'ailleurs, le SP, il a connu sa plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre 2020. C'était la, la semaine en novembre 2020 quand on avait annoncé l'efficacité des vaccins contre le coronavirus. Et donc, c'était ça qui avait permis au, au marché de, de repartir fortement. Et donc là, cette fois-ci, c'est la Fed et le, le ton de la Fed qui s'est dit flexible sur les hausses des taux malgré une inflation record. Elle a dit qu'elle ne prendra pas de, de mesures trop rapides qui pourraient mettre à mal et qui pourraient mettre à risque l'économie mondiale. Donc voilà, on a des, des marchés qui, qui commencent à, à repartir. Maintenant, ce pas parce qu'on a un, un rebond que les, les turbulences et que le rebond va annoncer euh, la reprise de la tendance haussière, hein. on reste dans une période d'incertitude quand même assez grande, avec euh, d'un côté la, la crise en, enfin, la, la guerre en, en Ukraine, de l'autre côté euh, l'inflation record, des, des risques de récession, etc., etc. Mais en tout cas, on a un, un léger espoir on, là sur, sur les marchés hein. et euh, on a eu un, un rebond donc, euh, en, en fin de semaine et on verra si ça va continuer maintenant d'ici les, les prochaines semaines ou au contraire euh, s'arrêter. Et juste euh, pour terminer sur euh, la macroéconomie et euh, les marchés euh, mondiaux, euh, il y a aussi le, le pétrole à, à surveiller de près hein, parce que euh, le pétrole a, a atteint un nouveau, un nouveau plus haut. Et euh, ce nouveau plus haut euh, a, justement, euh, a été réalisé parce que euh, certains membres de, de l'OPEP euh, justement, ont décidé de, de suspendre la Russie de, de l'accord de production de, de l'Alliance énergétique. Donc, on, on, on suivra ça de, de près, mais en tout cas, le pétrole qui a connu une, une performance très, 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 très impressionnante ces, ces derniers mois.
1: Oui, en effet. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui est, qui est venue en provenance de Chine, parce que la Chine, en fait, commence à se déconfiner. On voit que les, le nombre de Covid, de covid est en train de baisser assez significativement et on a une réouverture des centres commerciaux, euh, des magasins euh, et, euh, et aussi des aides gouvernementales, hein, puisque les autorités chinoises ont, euh, ont le projet de, de baisser les impôts sur les sociétés et d'octroyer de, de, des aides pour l'achat de véhicules électriques. D'ailleurs, entre parenthèses, on a vu des, des constructeurs de voitures électriques au, au, en Chine qui ont, qui ont bien monté. Donc ça, ça a permis effectivement le, le rebond des marchés et comme tu le disais maintenant, eh bien, euh, on va voir si ce rebond est durable. On est quand même bien remonté, hein. on a repris euh, voilà, 7-8 donc c'est quand même assez significatif. Euh, et euh, également, euh, on va passer à la micro maintenant, euh, les, la fin des résultats d'entreprise, euh, notamment des, des entreprises technologiques américaines, euh, avec Salesforce, Salesforce qui, a, qui a publié ses résultats euh, avant bourse et euh, dont les résultats euh, ont été plutôt satisfaisants et plutôt bien accueillis par, la, par les investisseurs.
0: Tout à fait, donc Salesforce, pour ceux qui le savent pas, hein, c'est un, un géant américain des, des logiciels de gestion de la relation client, ce qu'on appelle CRM, et euh, ils ont publié euh, hier soir, justement, des résultats trimestriels supérieurs aux, aux attentes pour euh, le trimestre écoulé, et ils ont aussi euh, revu en hausse leurs prévisions de, de bénéfices, donc c'est ce qui a expliqué la, la, la hausse du, du cours, mais euh, bon, malgré ça, c'est quand même... Euh, Mitigé parce que d'un côté, ils ont annoncé la hausse de leurs bénéfices, en tout cas des prévisions de bénéfices et de bénéfices par action. Mais de l'autre côté, ils ont aussi ajusté en légère baisse leurs prévisions annuelles de chiffre d'affaires en évoquant notamment des conditions commerciales difficiles. Mais pourtant, cette force, pour le moment, en tout cas en bourse et les investisseurs ont l'air de plutôt bien accueillir cette nouvelle parce que le titre est en hausse de 7,5% hier soir et aujourd'hui, on gagne un peu plus de 10%. Donc, c'est un titre qui a quand même pas mal souffert depuis le début de l'année, parce que il était quand même en perte d'un peu plus de 30%, hein, qui n'avait pas échappé à la correction des valeurs technologiques. Et là, encore une fois, on a un rebond. Donc, on a, comme je le disais, euh, eu quand même euh, des résultats qui ont été supérieurs aux, aux attentes, avec notamment un, un chiffre d'affaires qui a bien monté, parce que le chiffre d'affaires, il a progressé de, de 24 et il a atteint 7,41 milliards de dollars, alors qu'un an plus tôt, on était seulement, si je puis dire seulement, on était à 5,96 milliards de, de dollars. Euh, donc, c'est soit une hausse de, de 24 par rapport à, à l'année précédente et c'est mieux que ce qui était attendu par les analystes, hein, parce que les prévisions tablaient sur 7,38 milliards de, de dollars. Euh, ensuite, pour, euh, pour euh, Salesforce, ça donne euh, un bénéfice par action qui ressort à 98 cents contre 1,21 dollars au, 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 l'année dernière. Et euh, c'est aussi supérieur aux, aux attentes, hein, parce qu'on attendait 0,94 dollars pour, euh, pour le BPA. Donc voilà, c'est plutôt des, des bonnes nouvelles pour, euh, pour Salesforce. Cette force qui, pour rappel, avait aussi racheté, euh, en, en fin 2021, ils avaient racheté la, la, la plateforme de, de, de messagerie euh, collaborative, hein, Slack. Et donc, on, on verra comment euh, ça, ça évoluera et comment ça impactera aussi euh, les, le chiffre d'affaires et, et les ventes euh, du groupe. Mais en tout cas, les, les investisseurs semblent pour le moment euh, avoir plutôt bien accueilli les, les résultats. On attend désormais pour l'année un chiffre d'affaires qui sera compris entre 31,7 milliards et 31,8 milliards de, de dollars. Donc, euh, voilà, on suivra ça. Ils tablaient auparavant sur une fourchette de 32 à 32,1 milliards de dollars. Donc Comme je le disais, c'est euh, euh, ils ont un peu abaissé leurs leur prévisions. Mais donc, on, on suivra ça. En tout cas, Salesforce qui reste une entreprise intéressante à, à détenir en portefeuille pour tous ceux qui souhaitent être exposés au, au cloud et au, au, au logiciel de, de CRM.
1: Oui, en effet. Et puis, euh, quand on regarde euh, la progression du titre euh, juste après ces résultats, hein, on voit que le titre a, a progressé de, de 13% euh, là, à l'ouverture euh, des marchés américains. Donc, on voit que ces résultats sont quand même bien accueillis par, euh, par les investisseurs et c'est plutôt positif. Hein, ça donne de l'élan, euh, notamment au Nasdaq, hein, qui est qui est l'indice des valeurs technologiques donc ça c'est quand même positif pour la suite du, du mois de juin euh, et alors une autre société euh, technologique américaine euh, qui a publié mais elle pour le coup ça ça a été euh, plutôt mal accueilli euh, c'est Palantir même si Palantir quand même une société d'ailleurs qui est qui est assez suivie par la communauté euh, Itoro hein. on, on sait qu'il y a beaucoup de vous êtes beaucoup à, à la voir à la suivre et à avoir investi dessus on a baissé à la suite des résultats, même si, euh, voilà, d'après toi, ces, ces résultats et son, je veux dire, son modèle économique est quand même euh, très solide.
0: Bah, non, en ce moment, Palantir, c'est compliqué. On a atteint les, les, les plus bas euh, de, de l'action. Mais euh, pour moi, oui, Palantir, ça reste une des principales entreprises déjà dans euh, l'analyse de données et le, le big data. Donc, je trouve que euh, pour euh, les personnes qui s'intéressent à ce domaine, ça peut être une boîte importante à avoir en portefeuille Et puis, euh, Palantir, ça reste quand même une entreprise, euh, qu'on le veuille ou non, euh, qui est aujourd'hui utilisée par les États et euh, notamment les, les, les services de, de renseignement pour essayer de mieux comprendre les, les comportements de la, de la population, essayer d'anticiper les, les risques avant qu'ils qu arrivent. Et donc, euh, c'est euh, vraiment une technologie d'avenir. Donc, pour ceux qui aiment cette, cette thématique d'investissement et qui aiment l'analyse de données, Palantir, ça reste une, une belle boîte. Surtout que euh, c'est une boîte qui a quand même euh, un, un bon trésor de guerre, si je puis dire, parce qu'au au premier trimestre, hein, la, la société elle a quand même terminé avec 2,3 milliards, milliards de dollars de liquidités et euh, aucune dette. Donc, ça, c'est quand même pas négligeable et ça montre quand même la bonne santé de l'entreprise Ensuite, si on regarde aussi les, les nouveaux clients, on voit que au aujourd'hui, Palantir elle a ajouté 40 clients au cours du trimestre, dont 37 nouveaux clients commerciaux. Donc voilà, on voit qu'il y a toujours des, des clients qui, euh, qui sont là, il y a toujours des, des entreprises, des, euh, des États, etc., qui continuent à utiliser leurs leur services. Et donc, euh, en plus euh, de ça l'entreprise le, a, a, a fixé un chiffre d'affaires hein, de 470 millions de dollars, soit une croissance de, de 25% sur un, un an pour son deuxième trimestre. Et euh, en plus de ces chiffres-là, il, il a précisé qu'il y avait de grandes chances que le scénario de base soit justement dépassé. Donc, euh, donc on, suivra, on suivra ça. C'est une entreprise qui a, qui a beaucoup souffert en, en bourse, mais qui, de mon point de vue, euh, qui aujourd'hui euh, est une entreprise qui est au plus bas avec euh, des, des contrats avec euh, l'armée américaine, etc., qui devrait arriver. On est aussi en temps de guerre, donc euh, la surveillance et euh, l'analyse de données sur euh, Internet, c'est quelque chose euh, de, de nécessaire et d'important, euh, de mon point de vue. Donc, euh, moi, c'est une boîte que... Euh, j'affectionne et que je commence à, à, à mettre sur ma, ma liste de, de surveillance pour voir si on ne va pas repartir et qui pourrait euh, éventuellement euh, se retrouver en, dans mon portefeuille. Bien évidemment, ce n'est pas un, un conseil en, en investissement, mais euh, en, en ce moment, est quand même, euh, sacrément a quand même sacrément chuté.
1: Oui, après, c'est vrai que palantir quand on regarde l'évolution du cours de bourse, euh, et aller toucher euh, un plus bas, euh, on a touché un plus bas au, sous les 7 dollars, hein, à 6,50 dollars, euh, ce qui correspond euh, même au plus bas historique puisque c'est sous son prix d'introduction. Hein, parce que le prix d'introduction, nous sommes très bien, c'était en 2020, euh, il était aux alentours des 10. Donc, on est sous le prix d'introduction. Euh, il y a probablement une baisse exagérée euh, du titre. Hein, euh, et et c'est vrai que c'est en général quand on est sur des points bas historiques que ça peut être intéressant de, de re rentrer sur le titre. Euh, voilà, donc si, si, le, si on imagine que, que les marchés rebondissent, Palantir euh, devrait en faire partie, en tout cas. Euh, et on va passer à la dernière valeur. Euh, la dernière valeur, c'est GameStop, euh, fameuse GameStop hein, dont on a parlé, euh, qui, a, qui a défrayé la chronique en 2021, avec les mêmes, les mêmes stocks. Euh, GameStop, donc, qui a, qui a, aussi, euh, qui a aussi publié, euh, finalement, des, des chiffres qui sont qui sont pas si mauvais, d'ailleurs. Hein, euh, selon... Qu'est-ce que tu en penses, David
0: Alors, GameStop, ils n'ont pas encore publié. Ah, pardon. Ils, ils vont publier euh, justement ce soir leurs leur résultats. Donc, c'est pour ça que euh, on, on, on euh, j'ai décidé d'en parler euh, aujourd'hui. Mais euh, euh, pourquoi aussi Parce que GameStop euh, a totalement pivoté en, en 2021 euh, C'était une société au, au bord de la, de la faillite qui, euh, grâce à, à Reddit et à l'engouement des, des investisseurs particuliers, a réussi à, à trouver un, un second souffle et a totalement pivoté. Euh, pivoter, pivoter c'est un, un grand mot parce qu'elle reste dans le, dans le jeu vidéo et, et ça reste sa, son, son expertise principale. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un titre qui euh, euh, a un attrait chez les, chez les jeunes investisseurs et chez les investisseurs particuliers de, de plus en plus. Surtout qu'en 2021, l'entreprise a quand même réalisé plusieurs choses. Par exemple, elle a élargi sa boutique en ligne elle a également établi des, des partenariats majeurs. Euh, ensuite, elle a fait son entrée dans le, dans le monde de la crypto en hein, annonçant le lancement d'une place de marché NFT et euh, là, le lancement d'un portefeuille euh, crypto-monnaie. Et puis l'entreprise, elle a aussi, elle génère toujours quand même des, des ventes nettes assez impressionnantes parce qu'au quatrième trimestre 2020, on, on avait 2,1 milliards de dollars de ventes. On en avait 2,2 à la fin de l'année en 2021. Et on voit que voilà, ça reste quand même une entreprise qui a des clients, qui réalise des, des ventes. On voit aussi que le nombre d'adhésions à son euh, programme de fidélité, il est en, il est en, en forte hausse euh, puisqu'il a connu une croissance de, de 32% euh, justement euh, d'une année à, à l'autre. Donc voilà, c'est plutôt euh, aujourd'hui GameStop, euh, malgré que certaines personnes pensent qu'il n'y a aucune valeur euh, dedans, c'est quand même aujourd'hui euh, une belle boîte, surtout que GameStop hein, elle a la levée euh, 1,67 milliard de dollars en, en capital. Elle a réussi totalement à éliminer sa dette à long terme, euh, à l'exception d'un prêt à terme non garanti, mais à très faible taux d'intérêt et d'un montant euh, assez ridicule puisqu'il est de 44,6 millions de, de dollars. Donc, euh, pour des entreprises de la taille de GameStop, ce n'est pas des montants non plus colossaux. Donc, voilà. Est-ce qu'on aura un prochain sur Short Quiz sur GameStop on, on verra à la suite des, des résultats. Si les résultats sont mauvais ou qui déçoivent on pourrait avoir beaucoup de volatilité. Hein. GameStop, c'est un, un titre très volatile. D'ailleurs, même le, le PDG euh, l'a dit, hein, il, faut avoir, euh, hein, il faut se préparer à accrocher sa ceinture parce qu'on risque de, voilà, de connaître quand même quelques turbulences sur, euh, sur cette action. Mais euh, c'est une action pour euh, voilà, qui, en tout cas, essaye d'innover, essaye d'être de son temps. Et euh, Deuxième petite histoire sur, sur GameStop et on, on, on va arrêter ensuite le, le podcast ici, c'est euh, le fait que Melvin Capital, qui euh, avait, avait fait parler d'elle au même moment que, que l'action GameStop euh, pour le fait d'avoir shorté en, en mal, d'avoir vendu à découvert massivement des actions euh, de la société, a fait faillite et a annoncé justement euh, le fait de rembourser ses investisseurs et d'arrêter son, son activité. Donc voilà, euh, restez prudents pour ceux qui, qui souhaitent quand même euh, shorté le, le titre, hein, parce qu'on n'est on est pas à l'abri, ça, ça a détruit une, une société de gestion euh, comme Melvin Capital hein, qui avait quand même euh, des, réalisé des, des performances euh, hein, de 2014 au lancement de son fonds jusqu'à 2021, qui était quand même euh, tout à fait honorable et qui là, en, en une année, a, a, vu son, euh, a vu son entreprise euh, voler en, en poussière. En plus de ça, euh, Melvin avait déjà été renfloué par d'autres sociétés d'investissement hauteur de 2,75 milliards de dollars justement pendant l'épisode de, de GameStop. Mais malgré ça, l'entreprise n'a pas tenu et donc là, elle a décidé de rembourser ses, ses investisseurs et, et d'arrêter euh, son activité. Donc voilà, euh, GameStop qui va publier ses résultats et on suivra avec grande attention ces euh, euh, résultats parce qu'il risque d'y avoir de, de la volatilité sur sur l'action.
1: Effectivement, euh, ce sera très, très intéressant de, à suivre, euh, sachant que pour le coup, on va vraiment, entrer dans la, on va vraiment arriver à la fin des, des publications de résultats d'entreprise pour le premier trimestre. Mais euh, eh bien, on va bientôt avoir les secondes, le second trimestre, puisque le, le, le second trimestre va, va s'arrêter dans, dans un mois. Donc, euh, on aura bientôt ces, ces publications. Alors euh, maintenant, eh bien, un mois de juin qui nous attend… Euh, où la macroéconomie et les banques centrales vont prendre le relais puisque la semaine prochaine, on aura la Banque Centrale Européenne qui va avoir sa réunion de politique monétaire. Et maintenant, ce que le marché price, c'est une hausse de taux sur la prochaine réunion. Et donc, ça, ça va aussi engendrer quand même quelques petits bouleversements au niveau des devises, au niveau des actions. Donc, on va suivre ça avec, avec grande attention. Est-ce que, David, toi, tu as des, des éléments à rajouter
0: non, je pense, a fait le, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Euh, il y a aussi Choui qui a, qui a publié ses, ses résultats euh, qui pourraient être aussi un, un secteur intéressant pour tous ceux qui aiment les, les animaux de compagnie. On a lancé d'ailleurs un, un Smart Portfolio euh, sur la plateforme qui est dédié à, à ce thème-là, mais je ne les, euh, les ai pas suivis en, en détail. Et puis, il y a aussi euh, HP qui va, qui va publier, mais, euh, mais là, encore une fois, je ne pas suivi. Donc euh, voilà, on arrive sur la fin des résultats. En ce moment, vraiment, c'est la, la Fed et les politiques monétaires des banques centrales euh, qui font la pluie et le beau temps sur, sur les marchés. Euh, on espère aussi qu'on aura des bonnes nouvelles du côté de la guerre en Ukraine et que, bon, au bout d'un moment, ça va finir par euh, se tasser ce conflit et qu'on va réussir à, à trouver une sortie euh, pacifique. Et voilà, on, on espère un, un rebond. Mais euh, juste pour donner un, un petit mot d'espoir, hein, euh, c'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut acheter, c'est le, le dicton. Et donc, euh, de mon point de vue, euh, après, encore euh, une fois, ce n'est pas un conseiller en investissement et, et toutes les personnes qui nous écoutent sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais je pense que la période actuelle est euh, propice pour toutes les personnes qui veulent faire du DCA sur euh, leurs actions favorites ou euh, sur les actifs euh, qu'ils préfèrent. Et, euh, et là, je pense que notamment le marché euh, des techs américaines a quand même bien souffert. On en a parlé avec Palantir, on en a parlé avec... Euh, il y a eu Snap aussi qui est dans la, les mêmes conditions, qui a aussi beaucoup souffert en euh, Zoom, etc. C'est des sociétés qui ont quand même euh, beaucoup diminué par rapport à leur, à leur point haut. Donc euh, voilà, faut, faut suivre ça, mais euh, moi je pense qu'un qu rebond sur des valeurs tech comme NVIDIA, comme SageForce, etc., n'est pas non plus à, à exclure, même si en ce moment, il faut être prudent.
1: Eh bien, écoute, ça sera le beau de la fin, effectivement, ah, prudence euh, et, euh, et potentiellement rebond des marchés, même s'ils ont commencé à rebondir déjà la, la semaine dernière. Euh, merci de nous avoir écoutés, merci à tous, merci à toi, David, pour tes éclairages et explications et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de de Digest Invest, pardon,
0: le podcast d'Itoraux. Salut Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoraux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.